0: Então, assim, uma, uma questão que você tocou bem aí, que é a questão da humanização. E, e eu, quando estou nos clientes e eles vêm falar comigo sobre humanização, eu digo o seguinte: tá, vamos começar um processo de humanização entendendo a humanização do cuidando de quem cuida. Como é que está a nossa relação com nossos colaboradores, como é que está a nossa relação com nossos técnicos? Porque Isso. eu não posso que ele, fa que ele deu que ele não recebe. Exato. Nós criamos recentemente, Amanda, um treinamento específico para assistência chamado Inteligência Emocional e Humanização na Assistência. Justamente para quê? Para despertar a questão do, da inteligência emocional e da humanização no sentido de: o que é humanização? Humanização é tratar o paciente com educação? Não, tratar o paciente com a educação é uma obrigação. É obrigação sua quando é de casa, quando acorda. Tratar todo mundo com educação. Mas qual é o qual, qual é a lógica dessa humanização? Por que, que se fala tanto em humanização? Como é que a gente aplica técnicas para a humanização? E como é que eu posso pensar em humanização sem pensar em inteligência emocional, sem pensar em desenvolver novos comportamentos, em pensar em ressignificar comportamentos, ressignificar pensamentos das pessoas? E aí, como é que eu posso olhar tudo isso sem desenvolver, eu vou usar agora a sua expressão, um olhar sistêmico para o meu ambiente? Uhum. Então, essa construção... Que cada vez mais, por quê? Porque eu, eu digo isso já há 20 anos. Pessoal, quanto mais tecnologia na saúde, mais eu preciso de gente. E nós não podemos, nós não podemos é, 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 substituir as pessoas por tecnologia. O que nós temos que fazer é usar a tecnologia para desenvolver características humanas das pessoas. E agora Sim. a inteligência artificial vem, vem demonstrar isso profundamente. Porque o processo de conhecimento ele vai ficar vai virar commodity então assim o, o processo do conhecimento acumulado pelo médico pela enfermeira isso vai virar commodity o que é que vai fazer a diferença é como se aplica esse conhecimento
1: exato o então, chat é GPT
0: só... tá aí para provar isso né é pra provar isso é só o chat GPT é o um, é um comecinho da história assim é tem seis Sim. meses aí um andando da história então assim e a inteligência artificial, ela gera a nova geração de inteligência artificial. É diferente dos outros componentes de tecnologia que você gera um e você gera outro. Não. A inteligência artificial, ela gera e ela mesmo se regera. Ela gera a próxima versão. Uhum. A evolução disso vai ser muito rápida. E aí eu tenho me preocupado muito em, em questionar isso. De como é que toda essa tecnologia... Vai chegar, Ela vai chegar desumanizando as pessoas ou ela vai chegar para humanizar mais o sistema? É, será que vai ser aceitável há por quanto tempo um médico que não olha para o paciente, que não pega no paciente, que não, que não, que não, não desenvolve um olhar atento, uma atenção plena para o paciente? E eu tô falando médico como um exemplo, mas podia ser um enfermeiro, podia ser um técnico, qualquer profissional assistencial quando na verdade o foco dele ali é, é, é assistência e dentro do próprio conceito da da Organização Mundial de Saúde é, saúde não é só cura da doença é, é ter todo o um aspecto social psicológico emocional para tratar disso então as nossas organizações elas estão num processo de se reinventar e quando eu hoje falar aqui sobre direitos sistêmicos sobre sobre aspectos sistêmicos é por quê? porque porque é, é hoje uhum. uma das coisas que mais falta. Sobra técnica e falta gente. Gente no sentido, uhum. não de identidade, mas de, de humanização do processo. Humanidade. É. Humanidade, pronto. Humanidade do
1: processo. É. é e é isso mesmo. E aí você percebe, a gente tendo um pouquinho, abrindo um pouco mais o nosso campo de visão, que o próprio judiciário agora está se abrindo para isso. Né? Então, nós já temos aí a preocupação... É, eu vou falar alguns números aqui que eu, eu trouxe aqui, que o CNJ apresentou eu, eu vi uma pesquisa aqui os números eles são, são só alarmantes, então a gente entrou numa frenética de conflito, 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 conflito e joga para justiça, justiça, justiça e só agora a coisa está a coisa está entrando em colapso ela está colapsando e aí nós vamos ter que fazer o que? o caminho inverso vamos sentar para conversar, gente? Vamos sentar para conversar, vamos sentar para entender. E aí, é o que você falou, a inteligência artificial, ela vai vir, vai virar commodity o um conhecimento. Mas como conduzir? Como resolver? Como ouvir? Como falar? Como olhar? Como fazer gestos? Né? Porque o robô, o computador, ele vai te dar a resposta pronta para o que você perguntar. Mas e aí, como interpretar? Como trazer aquilo para a realidade e como dar a solução final? É ali que vai estar, tá né, digamos assim, a sensibilidade desses profissionais. Então, olhar para esse novo mundo é, é indispensável. É indispensável. Né? O professor nas escolas, para você ver, o professor já não mais, não mais detém o conhecimento. Na minha época, na sua época, o professor é que detinha o conhecimento. Hoje, o professor ele é meramente um manipulador de, 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 de conteúdos, né? É o que ele faz. Você
0: tocou uma, uma questão interessante, que é assim, a saúde tem o um desafio de se reinventar com toda essa nova tecnologia. Mas a saúde, ela tem duas metades, né? Ela tem uma metade que é a medicina, que ela é século XXI, ela não parou jamais... Jamais, muito pelo contrário, ela é século 22 já. É, e você tem toda a parte de gestão em relações humanas, onde existe uma grande oportunidade de desenvolvimento. Quando nós olhamos para a educação, é, eu vejo uma área que, que ela, ela toda precisa ser reinventada. Ela ela continua no modelo industrial, industrial do tipo a informação é escassa, você tem que estudar, você tem que decorar, fazer uma prova. Para quê? Para quê? Para quê? Na verdade, a gente deveria estar desenvolvendo nas crianças, nas universidades, capacidades de utilizar essa informação toda para poder juntar tudo isso e sair do outro lado. São capacidades Sim. diferentes da capacidade industrial, onde eu tenho informação escassa, onde eu tinha informação escassa, hoje eu tenho informação abundante. Onde eu tinha um processo de dificuldade de acesso à informação, hoje eu tenho facilidade de acesso à informação. A gente tem cada um agora, tem toda a informação do mundo. É na sua mão. Não sei. Olá, Sim. Toda a informação do mundo no celular que disponível. Então, o que que acontece? E as pessoas simplesmente não sabem utilizar essa informação. Não usam para nada. Pra nada. Se está tá tudo, né? assim, tá tudo disponível, e você faz o que com ela? Nada. Quando na verdade nós devíamos estar treinando essas pessoas para o que fazer com tanta informação. E aí eu vou voltar para o sistema de saúde que é o mesmo desafio, de todas as outras áreas, dentro do sistema de saúde nós temos a mesma coisa. Cada vez eu tenho mais informações, eu estava com o professor Sabatini semana passada, ele dizendo, olha, por ano é publicado mais ou menos um milhão e meio de artigos científicos só na área da medicina, em todo o mundo. Aí antes, quer dizer, para eu ler o, o artigo em inglês, eu tinha que saber inglês, para eu ler o artigo em russo, eu tinha que saber russo, para eu ler o artigo em chinês, eu tinha que saber chinês. Agora eu não preciso mais, eu faço, um, eu faço uma pergunta em português, a inteligência artificial converte para diversas línguas, vai buscar o resultado das diversas línguas e traduz de novo as respostas para mim. Ou seja, todo o conhecimento do mundo literalmente passou a ficar à minha disposição, porque eu não preciso mais nem saber outras línguas para poder Sim. ter acesso a mim. Eu posso... Ah, Roberto, mas você já podia entrar no Google Translator e mandar ele traduzir. É, mas eu tinha que ler o artigo inteiro, agora a coisa já vem mais mastigada. E se ela vem mais mastigada, é o um problema. meu problema não diminui, ele aumenta. Por quê? Porque a maioria das pessoas tende a utilizar o cérebro na zona de conforto. E a zona de conforto ela vai fazendo com que você busque cada vez menos. Vai ser um desafio. A gente, a gente, nós temos hoje pacientes que já vão olhando no Google. Agora ele vai perguntar pro chat GPT O médico está dizendo isso. Ele tá aqui já... O chat o que você acha? O médico tá falando certo? E, e, e os médicos como é que isso vai acontecer? Os radiologistas, que as máquinas já estão dando os laudos com uma precisão Sim. muito maior. O biomédico, ah. o bioquímico, que o laboratório, a máquina já dá o laudo, ele só faz olhar de situação. Quer dizer, quantas profissões vão acabar, quantas profissões vão surgir a partir disso e nós temos pessoas que não estão preparadas, não sabem o seu papel, eu vou voltar para o sistêmico agora, não sabem o seu papel, não conseguem Sim, se enxergar dá. dentro de um sistema, não desenvolve escutativa, é, esquece que Deus deu a gente dois ouvidos e uma boca, e aí quer falar mais do que ouvir, é, é, é um conflito atrás do outro esse processo, né?